0: you She... chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você mais uma noite com mais um encontro com Deus para juntos no propósito que nós temos estar compartilhando da palavra do nosso Deus. Temos falado do Sermão do Monte E no Sermão do Monte, estamos ainda iniciando, estamos nas bem-aventuranças e temos usado alguns encontros para falar de cada uma das bem-aventuranças, porque o nosso propósito é dissecar bem o assunto e ainda deixamos muito assunto que poderíamos estar tratando. Mas também não podemos apenas estar passando informações. O nosso propósito é trabalhar em nível de discipulado, estar dando ênfase em alguns pontos importantes com um propósito só. Nós ouvirmos, aprendermos e colocarmos na prática. Falamos da primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, Porque eles herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem a sua miserabilidade, a sua condição, a sua incapacidade e dependem totalmente de Deus. Somos incapazes, não temos, não somos, não podemos sem o Senhor. Por isso, todos os dias precisamos desta virtude do requisito, bem-aventurados os pobres de espírito. E como nós vamos praticar o ser pobre de espírito? Não tenha dúvida que situações no dia a dia surgirão e nós deveremos ter atitudes de acordo com, com o que temos ouvido da palavra de Deus. Então seremos provados, seremos cutucados pelo inimigo, usando algumas pessoas, para quê? Para manifestar o fruto, o requisito, a bênção de ser pobre de espírito. Então falamos do pobre de espírito, chegamos no encontro anterior, na segunda bem-aventurança... Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Temos falado há dois encontros sobre o que é ser bem-aventurado no choro, como ser feliz chorando. Então nós já aprendemos que esse choro... Não é um choro da alma, é um choro do nosso espírito recriado, o espírito que nasceu de novo, o espírito humano, estou falando do nosso espírito, que recebeu a vida de Deus e esse espírito novo que recebeu a vida de Deus, ele chora pelos pecados que nós ainda cometemos. E nós começamos a falar sobre uma dor que provém de Deus e ela traz vida. Nós estamos entendendo que há tipos normais e inadequados também de choro. Algumas pessoas dizem assim, bem, no geral, esta bem-aventurança é verdadeira, porque ao chorar, nós nos sentimos muito melhor, alguns dizem assim, a dor, ela tem uma maneira de fortalecê-lo, mas não é isso o que Jesus estava falando aqui, Jesus estava falando sobre uma dor, vamos estar bem atentos, Jesus Ele estava falando aqui nesse texto sobre uma dor divina, uma dor que vem de Deus e que é muito diferente de qualquer tipo de choro saudável ou não que nós já mencionamos nos dois encontros anteriores. Temos também instrução do apóstolo Paulo, ele nos ajuda a compreender essa dor que nos leva ao choro, em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Você pode chorar amargamente por causa dos seus problemas e chorar o quanto quiser por causa de uma solidão, de um desânimo, de uma decepção, até mesmo de um amor sincero. Podemos até chorar, até não poder mais, porque não conseguimos algo que cobiçávamos. No final, Nenhuma dessas tristezas terrenas nos dará vida. Somente um tipo de dor traz vida. E essa é a dor que provém de Deus e leva cada um de nós ao arrependimento. Portanto, queridos, podemos concluir que Jesus está se referindo à tristeza pelo pecado, nesta bem-aventurança, essa é a questão, a dor que provém de Deus está ligada ao arrependimento que por sua vez está ligado ao pecado, esse tipo de dor significa sentir-se triste por ser um pecador as bem-aventuranças, elas começaram quando nós falamos do pobre de espírito as bem-aventuranças começaram referindo-se ao fracasso espiritual e à consciência do fracasso espiritual de cada um de nós. Esta, então, é a parte que se refere ao intelecto. Reconhecemos que não somos e que precisamos de Deus. Reconhecemos a nossa dependência de Deus. O versículo 4 de Mateus 5, já entra na parte emocional, pelo fato, olha olha que raciocínio maravilhoso, pelo fato de nós sabermos que estamos espiritualmente falidos, a nossa emoção então assume o controle da situação e nós lamentamos por esse fracasso, assim são as pessoas do reino, Ser humilde de espírito é reconhecer, mais uma vez, vamos lembrar, ser humilde de espírito é reconhecer que nada temos, nada somos e nada podemos fazer, o que resulta em sermos mendigos espirituais, sem recursos e sem capacidade de ajudar-nos a nós mesmos. O que o nosso Senhor Jesus estava dizendo no versículo 3, é exatamente isso. Feliz o homem que está totalmente destituído em termos espirituais, que não passa de um mendigo, que necessita clamar por misericórdia e graça, porque esse tipo de homem, ele entra no reino. Enquanto nós vivemos, nós temos o mesmo sentimento de humildade espiritual, se esse sentimento não existe desde o início do dia que nós estamos dizendo que nos convertemos, então precisamos rever se somos de fato cristãos. Parece até muito frio da minha parte dizer, parece parece até um pouco rígido, mas não é, a Bíblia diz que ser humilde de espírito e chorar por isso, são características do povo do reino, características dos cristãos. Vamos lembrar um pouquinho de Davi, lá no Salmo 51, depois do pecado terrível que Davi cometeu com bate depois de Davi ter certeza de que Urias, o marido dela, Havia sido assassinado. Davi reconheceu não somente que a sua mãe o havia concebido em pecado, como também que ele era pobre e incorrigível. Lá no Salmo 51, mas tem um detalhe. Davi chorou tão profundamente, que isso arrancou a sua alma das maiores profundezas. Vamos observar um pouquinho a vida de Jó? Jó, na época que ainda tinha tudo, ele era tão rico que a Bíblia diz que ele lavava seus pés no leite. Está lá em Jó 29,6. Isso é riqueza. Jó tinha tudo, mas ainda não havia se tornado um verdadeiro homem, até que Deus o lançou por terra e ele percebeu que não era coisa alguma. Qual foi a resposta de Jó? Está lá no capítulo 42, versículo 6 do seu próprio livro. Por isso, olha o que ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então queridos, Deus está querendo que nós venhamos entender o que é esse choro do bem-aventurado que traz a ele a consolação. O que nós precisamos entender? A certeza do pecado deve existir antes e depois da conversão. É isso que Deus quer trabalhar em nós, queridos. Se o pecado existia antes de nós nos convertermos, depois que nós nos convertemos, o pecado continua existindo. Então nós precisamos ter esta consciência. Esse é o caminho para toda e qualquer bem-aventurança. Nós temos a consciência termos a certeza de que o pecado existe antes e depois da conversão. Eu quero repetir o que nós comentamos no primeiro encontro, falando de bem-aventurados os que choram. E o que nós dissemos? Nós dissemos que alguns cristãos passam a vida toda tentando encontrar a felicidade recebem aconselhamento, leem um livro sobre o tema, quando o que realmente precisam fazer é se entristecer com seu próprio pecado. Lembrando que Deus irá nos consolar e Jesus disse que serão bem-aventurados, felizes, não no sentido da felicidade frívola, mas no sentido de uma profunda e continua a paz, resultante de um relacionamento correto com Deus. Mas mesmo assim, por falta de conhecimento, por falta de envolvimento com Deus, alguns negam os seus próprios pecados, como fizeram os fariseus, e vivem uma vida de ilusão, tentando fazer com que todos pensem que são perfeitos. Outros admitem até o seu fracasso espiritual e depois tentam mudar-se por si próprio, tentam mudar a si mesmos, por si mesmos, dizendo, eu vou me esforçar, vou arregaçar as mangas e me tornar uma pessoa melhor. Outros admitem até o seu pecado e depois se desesperam tanto que acabam se enforcando como Judas fez. Nós até podemos negar o pecado, mas seremos hipócritas. Podemos admitir o pecado e tentar mudar a nós mesmos. Podemos também admitir o pecado e ficar desesperado. Ou também podemos admitir o pecado, que ele existe, e se voltar para Deus, clamando por graça, clamando por misericórdia. Olha o que fez o filho pródigo quando estava no meio da lavagem dos porcos. Ele negou a sua condição? Estou certo. Esse negócio não é tão ruim de comer? Ou ele admitiu que estava em uma situação precária e jurou? Se tornar um homem respeitável na fazenda. Será que ele desistiu e mergulhou na lama? Não! O filho Pródigo fez a coisa certa, ele admitiu o seu erro, ele voltou para a casa do seu pai, onde ele sabia que encontraria graça e misericórdia. Então o filho Pródigo chorou e confessou o seu erro e Ele foi perdoado, Ele foi consolado e Ele foi abençoado. Nós não podemos esquecer que a salvação vem do arrependimento, vem do choro, Deus exige isso. Há muitas pessoas nesse mundo que pensam que são cristãs, mas nunca chegaram diante de Cristo com o espírito quebrantado chorando por seus pecados, e este é o único modo de entrar na presença de Deus, chorando pelos nossos pecados. O Novo Testamento, queridos, nunca fala sobre tomar uma decisão, ou ir à frente num altar, ouvindo a um apelo, nunca fala de assinar um cartão de compromisso, Tudo que o Novo Testamento fala é que eu e você, se somos cristãos, deve haver uma evidência e essa evidência deve estar presente na nossa vida. Qual é a evidência? Somos pobres de espírito e estamos chorando pelos pecados que ainda Cometemos esta é a questão. Paulo escrevendo em 2 aos Coríntios 12, 21, ele disse assim: Se não chorardes por vossos pecados, então só me resta chorar por vós. Olha a gravidade que Paulo viu do pecado dos irmãos da igreja de Corinto. E Paulo disse, se vocês não chorarem pelos vossos próprios pecados, a única coisa que cabe a mim é chorar, então, por vocês. Olha que situação, uma igreja em Corinto viveu um povo sem consciência de que precisava se arrepender de pecados e não podia conviver com os pecados. Deus exige arrependimento de nós. Deus exige que nós reconheçamos o pecado. Eu não estou falando, queridos, de nos entregarmos à autocomiseração. Eu estou falando sobre arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Precisamos saber se o arrependimento que nós estamos tendo se ele é um arrependimento verdadeiro ou se é apenas uma emoção. Eu quero tratar com você sobre alguns empecilhos para um espírito contrito. O que é um espírito contrito? É um coração quebrantado, é um coração sensível. Como eu posso me tornar um dos que choram? Primeiramente, eu preciso me livrar de alguns empecilhos que me impedem de perceber os meus próprios pecados. Eu preciso eliminar de de dentro de mim coisas que endurecem o meu coração, que fazem com que eu resista ao Espírito Santo. E eu resistindo ao Espírito Santo... Me tornarei insensível, um coração de pedra não chora, um coração de pedra está vazio da graça, o arado de Deus não irá quebrá-lo. O que endurece o meu coração? Eu preciso entender. Primeiro, o amor ao pecado pode gerar a dureza de coração. E vamos falar de outros empecilhos, coisas que nos impedem de ter um espírito quebrantado, contrito diante do nosso Deus. O amor pelo pecado é algo muito sério, porque tem pessoas que têm prazer no pecado, não querem deixar a prática do pecado. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nós não podemos viver na prática do pecado. A primeira coisa que Jesus faz é nos libertar do pecado, da força do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado. Então vamos ver outros empecilhos. primeiro é gravíssimo, o amor ao pecado. Na nossa oração nós podemos orar, Senhor, não me deixe estar envolvido com o pecado a ponto de amar o meu pecado e não querer abandoná-lo. Mas o desespero também, ele é um grande empecilho para que tenhamos um coração contrito, um coração quebrantado. Sabe o que o desespero diz? O desespero diz que Deus não pode perdoar este pecado. O desespero, ele despreza o poder de Deus, o desespero subestima O sangue do Senhor Jesus, o desespero, desvaloriza a graça de Deus e nos afasta do que Deus realmente é, do que Ele realmente quer e do que Ele tem para a nossa vida. Olha o que Jeremias 18, 12 diz, mas eles dizem, o povo de Israel, o povo de Judá, não há esperança porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Em outras palavras, ele estava dizendo, o povo estava dizendo, Deus não pode fazer coisa alguma por nós, não há esperança para nós. A linguagem do desespero esconde a misericórdia atrás da ignorância, a graça atrás da dúvida a graça de Deus pode nos alcançar neste encontro com Deus e pode transformar a nossa vida, por pior que seja a situação que nós estejamos vivendo. Então entregue esse desespero na mão de Deus, não aceite mais que o desespero tome conta, porque o desespero despreza o poder de Deus. Mas a soberba também é um grande empecilho. Como nós podemos exemplificar a soberba como um empecilho, como impedimento para termos um coração quebrantado, um coração sensível a Deus? A soberba diz assim, bom, eu não sou tão ruim assim. Se pensa que eu vou ficar triste porque sou assim, você não me conhece. Eu estou bem. Na verdade, muito bem. Esta é a voz da soberba. Se Jesus Cristo teve de derramar o seu sangue na cruz pelos nossos pecados, é porque nós não somos bons. A nossa natureza caída é muito má. E o pior ainda... Se nós pensamos que não somos tão ruins, esse é o pior de todos os pecados é o orgulho. Então precisamos tratar a soberba como empecilho como empecilho para um espírito quebrantado, um coração contrito mas também a presunção é um grande impedimento, Para um coração, um espírito contrito. O que é a presunção? Isto é baratear a graça. Vamos ver a voz da presunção. Bom, uma vez que eu disse que queria Jesus no meu coração, fui à frente em um apelo e me batizei. Para que eu preciso me preocupar com isso? Só preciso seguir em frente e fazer o que quiser e ficarei muito bem. Não preciso confessar meus pecados, nem mesmo me preocupar com coisa alguma. Essa é a voz da presunção. Mas Isaías 55:7 diz assim, Deixe o perverso seu caminho e converta-se ao Senhor. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Queridos, se o perverso não abandonar o seu caminho, não há razão para acreditar que obteve perdão, nem mesmo supor que houve perdão. Não há graça barata, não há permissividade, Não podemos ser presunçosos dizendo que está tudo certo e que não precisamos de nada mais, só precisamos seguir em frente. Não, temos que parar, temos que considerar os nossos caminhos, temos que abandonar os nossos pecados, temos que chorar pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pobres de espírito e que necessitamos de Deus. Pai, a nossa oração nesse momento é que o Senhor venha arrancando os empecilhos, todo impedimento que o Senhor venha arrancando das nossas vidas todas as raízes malignas na nossa alma, no nosso coração, tudo aquilo que nos impede de ver o propósito que o Senhor tem para as nossas próprias vidas. Não queremos, ó Deus, desprezar o poder do Senhor com o desespero, julgando que não há solução, julgando que não há esperança, Como o Teu povo diz em Jeremias 18. Ah, Senhor, Tu podes fazer tudo por nós. Nós precisamos que a Tua misericórdia seja revelada. Não queremos viver na ignorância. Não queremos viver na dúvida. Mas queremos a revelação da Tua graça. Alcança-nos. Com esta graça, transforma-nos, por mais difícil que seja, qualquer situação que estejamos vivendo. Arranca de nós toda soberba, quando julgamos que não somos tão ruins assim. E pelo contrário, quando pensamos que somos bons. Ah, Senhor, toda soberba. Arranca de nós toda a presunção que vem barateando a Tua graça. Senhor, nos ajude. A Tua palavra diz, deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E quando a Deus nós nos arrependemos, nos convertemos a Ti, nos voltamos ao Senhor. É a evidência de que houve perdão, de que houve arrependimento. Senhor, nós estamos sendo discipulados nesse tempo. Que a Tua palavra não se perca, que possamos fazer como filho pródigo reconhecer a nossa condição e nos voltarmos para Ti em arrependimento, com o coração quebrantado, com o coração contrito, chorando pelas nossas mazelas e pelos nossos pecados. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nos entregamos, crendo que milagres acontecerão. No nosso interior, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Senhor!